0: 好奇怪啊，好像每个人都觉得说发财是努努力就能实现的，幸福却不是。
1: 短视频它最大的问题是它剥夺了我们思考的权利
0: 。什么令我们不幸福？说到这点，我相信每个人都能举出一大堆的例子，什么孤岛社会啊，啊九九六啊，啊<笑>高压社会。你这个老自恋人啊，我只能用一句老话奉劝你：莫装逼，装逼遭雷劈啊！真的。所以就是，我会觉得像现在那些
1: 擅长网暴的杠精，他们其实是把对自己的不满投射到了网
0: 络上面的人。醒醒吧，不仅地球不会围着你转，说实话，你家狗也不一定围着你转的。<笑><音>大家好，我是袁英
1: ，我是玄机。
0: 嗯，今天是第一期哈，我们啊又重新回到了第一期
1: 。
0: 嗯啊，啊，我们是不是应该大概先跟大家讲一讲这个新系列是怎么回事呢？可以，烙烙嗯，唠一唠啊，因为我们本身是独居人士，本身也是声音的重度用户嘛。嗯，啊，从平时听单口相声啊、有声书、播客这些都会听，就是到处听嘛，肯定不止听播客嘛。嗯然后听着听着就会出现一个问题，就是我发现有声书它不成体系，嗯，就有些书我挺想听的，但是它的制作上不太精良。比较大的痛点是，有声书它毕竟是书面语言，就官方制作它虽然精良，但是有时候仔细思考其中的一句话，后面的几句就划过去了。对，嗯，看上去是二十分钟的有声书，但是实际上如果精神不能完全集中的话，实际上要反复听好几遍。嗯，而且书嘛，总还是希望听一听别人是怎么想的，有没有什么共鸣或者启发。然后正好我们自己本身的节目是做播客讲书，哎，我就想，那有声书如果能跟播客结合，不是很有趣吗？既有嗯原文，然后又有播客主们就是各有各的想法，那听完一小节，立刻。根据这一小节去听听见解，这样的碰撞会不会很有意思？嗯
2: ，啊，
0: 对于听众而言，是不是一种比较轻松愉悦的，又能摄取到正经知识的好办法呢？这个是，嗯，灵
1: 机一动啊。嗯对我当时听到的时候，第一时间想到就是蒋勋读《红楼梦》。嗯,嗯我以前有一段时间就每天都在家里面放这个音频。当初听他讲解的时候，我觉得这个方式其实很好，因为他可以帮我注意到很多我不会注意的细节，对，而且会拓展我的知识面。因为确实是由一个更专业，或者是说他知识面更广的人在帮我解读这个《红楼梦
0: 》，而且还会帮人梳理逻辑。
1: 对。所以，就这个很像小时候我们上语文课，然后老师在给学生分段的，嗯、甚至是逐字逐句的去拆解文章嗯嗯，对，就很符合我们古话说的那个“书读百遍，其义自现”嘛。就是跟着自己看一遍，然后再跟着老师也好，或者是这个播客主也好，再解读一遍的话，嗯、其实这个书相当于你你已经看了好几遍了。对对，而且以前我们很多书看过去就过了，然后看完以后就到此一游一样，就像好多书我都不记得、哦哦。但是我觉得就配上解读的话，其实是可以。加深印象的，所以就我是觉得这个方式很不错。
0: 既然我们感到这个事情是会让我们产生成就感和幸福感的，那么我们今天选的这个书《幸福之路》，就希望我们能开拓出属于我们的幸福之路吧。嗯嗯，其实本身首选的书不是这本儿，然后机缘巧合变成这本儿开启，我觉得也挺有意思的。因为我们自身的播客也是从这本书开始启程的。非常微妙啊、嗯，罗素跟我们很有缘，
1: 不忘初心
0: 。啊、嗯<笑>，我们先介绍一下罗素吧。嗯，伯特兰·罗素是十八世纪末出生的，他总共活了九十八岁。<笑>我当时算了算，也很震惊。我从来没有想过，就是我觉得一个智者活这么久，还挺时间很长。
1: <笑>对他可能解锁了幸福的密码，所以能活的时间比较长一点
0: 啊、嗯。他那个百科里面有他的那个照片哈、啊，他是一个非常典型的英国绅士的长相，
2: 嗯
0: ，非常瘦高挑，有着鹰一样的眼睛。哎呀，九十八年的人生很漫长啊，漫漫人生路，哎，可能就是不找点事儿干很无聊。<笑>罗素嘛，他是个哲学家哈，他很快就发现了一个真相，就是人生只要够长，行动力够强，多搞事，怎么不能攒十个八个的抬头？对，啊，于是他是一个数学家。逻辑学家、文学家、诺贝尔文学奖获得者，不仅是分析哲学的主要创始人，还是世界和平运动的倡导者和组织者。嗯，妈呀，念完他这些 title， 我都觉得，哎，现在的斜杠青年跟他为什么差距很大啊、哦？就是因为他可能真的每一件事情都认真的去投入了
1: 。对对对，嗯、
0: 而不是仅仅说就是拿一个抬头就走人了那种感觉。啊，他的作品主要有《西方哲学史》《哲学问题》《新的分析》《物的分析》等等，也包括我们今天要讲的这个《幸福之路》啊。其实看来，罗素的书就足以做一个哲学系列了哈。嗯，啊，
1: 我想到罗素，他曾经有说过一句话，他就说。支配我人生中的三种激情，他们虽然简单，但是非常强烈，具有压倒之势。嗯，分别就是渴望爱情、追求知识、对人类苦难抱有情不自禁的怜悯之心。我觉得可能是他这三种激情才让他活了这么久，然后拥有了这么多的 title 吧。现在的斜杠青年就是他们缺乏的是这种激情。有的人他是想要活着，所以他想多点技能。那有的人他只是想要有一个标签，而不是像他这样是真的具备这样的一个激情去做事情的。嗯
0: ，一个是出于本能，嗯、一个是出于恐惧吧。嗯，其实这是一个很大的差别
1: 。对对
0: 。嗯，你像这个，我们待会儿就会展开去讲一讲啊，这个贴标签的这个事情。嗯。啊，我们上学的时候总认为学者都是高深的，都是那种不说人话的端茶大师。<笑>哎，搞学术嘛，那不得高人一等啊？但罗素他不这么想。他虽然是贵族出身，但那些都市丽人的装腔作势都是看腻了的。嗯，所以他是一个接地气爱好者，要雅俗共赏，要实事求是。如这本书的前言所说，这本书不写给专家，也不是写给那些不打算解决实际问题的人。可见，无论什么年代啊，都有纸上谈兵的杠精。那么其实听书也是一样的，欢迎耐心聆听的、喜欢联系前后文去理解我们究竟在表达什么的听众来友好探讨啊。至于那些竖着耳朵抠字眼、呃一句话恨不得给你挑八个毛病、什么措辞不当啊什么，然后也不听完就开始开杠的，丑话说在前面，先关了吧。治治病，看看为什么别人不经意的一句话就能戳到你的肺管子，也不管别人究竟想说什么，<笑>就情绪上头大爆炸。先关怀一下自己的心理阴影，好吧？当你把眼睛从阴影里抬起来，你换一个视角，你其实会发现你头上顶着的是灿烂的阳光和绿树。现在，我是真诚的祝福你，希望你能获得幸福和解脱。千万别自导没去，逼我亲自到评论区下场骂你啊！
1: <笑><笑>下场怼杠精。
0: <笑>对，虽然有一些主播为了一些就是姿态好看，从来就是不管评论区里说什么。我不是，你们看我以前的节目也知道，我是每,每每都会亲自下场撕的。哼<笑>，别怪我说话阴阳怪气。其实罗素说话也很阴阳。嗯，他说自己。这本书没什么哲学洞见，只有他自己以为来自生活常识的观点。你看看，罗素也被杠精杠怕了。他<笑>什么？他一个哲学家，说自己没有什么哲学洞见，防的是谁？防的是同行。
1: 但是就是罗素他自身的那个，我看了一下他的人生的一个阅历哈，就是他前半辈子是非常专注在他学术圈领域的，所以他发表的都是那些就我们真的看不懂的那些就是数学啊哲学问题。然后，因为他个人的呃经济状况也好，家庭生活也好，然后导致他后半生就要出来，你知道吗、嗯？他出来就开始写大众喜闻乐见的一些报刊杂志啊、文章啊这样的，所以就写的会比较通俗易懂。但这种方法其实，在学术圈是诟病的，他们会觉得他不专业、不严谨。我觉得他说这个话可能也是。确实有有怕杠精，或者怕曾经的同行看不起他，或者是怎么样的，会
0: 这样的、嗯。其实你知道吗？弗洛伊德的书里面，就是那个少女杜拉，也是花了大量三分之一的篇章来防杠精、嗯，就是在撇关系，在跟他们说我在发表这个之前都干了干了些什么什么什么什么什么。我都觉得我看那些东西觉得好累，对，就觉得很累，对对对就是大家就不能平和的去。探讨问题的本质，不要去搞这些形式，还有这些乱七八糟的、嗯，你不要去关注偏了，好吗？嗯。然后罗素他在这本书里面列举了很多他亲历亲见，嗯，但是他的那个亲历亲见跟我们的生活也许会有一点点偏差。为了方便大家理解呢，我们在在解读中会转化成更接近我们生活的实力。同样啊，我们跟罗素都希望那些深陷不幸又不甘忍受的人。是能够通过书和节目找到原因和解决方法的，去实现突围嘛？嗯，虽然很多人可能现在不幸福，但是我们相信通过恰当的方法和努力，很多人都是能够获得幸福的。这是他写书的初衷，也是我们做节目的初衷。希望大家相信我们，并时刻记得这个东西
1: 。对。大家都来听幸福之路了，就少挑毛病找茬儿，因为那样真的获得不了幸福。对
0: 呀、啊，<笑>其实谁是天生幸福的？可能有、嗯、傻人有傻福
1: 。对对对。但
0: 那种人是少之又少的。那天生没有的东西，就无法追求了吗？绝大多数人应该都不会认命的。不然我们有几个富二代啊？还不是个个都要搞钱，要财富自由？要<笑>做梦都要发财，就好奇怪呀、啊！好像每个人都觉得说发财是努努力就能实现的，幸福却不是。嗯，那这是为什么呢？我后来想了一下，就是因为大家都清晰的知道钱长什么样，能干什么用，却并不知道幸福的定义，或者说幸福到底是什么。对，啊，幸福是财富自由、品质生活和亲密关系吗？你单拎出来，其实好像也不是。我们常常不喊说，有钱怎么了？有钱也买不到幸福。有钱人哭的时候，我们且看不着呢，对不对？<笑>那我这说明，其实我们也也很聪明啊，知道有钱其实并不解决苦恼，幸福的难度太高了。为什么拥有其中一样似乎也不够幸福呢？幸福快乐的关键到底是什么？我们就要做整整十七左右的节目，去掰开揉碎了探讨这个东西。然后我觉得探讨完，大家听完。也就知道到底是怎么回事了。嗯，我想到，哎，这个幸福到
1: 底是什么？我想到窦唯的那个《高级动物》那首歌，他不就把人类的各种毛病都写在那个歌词里面，嗯、什么矛盾、虚伪、贪婪、欺骗，对，对然后他最后就一直在那儿呐喊：“幸福在哪里？幸福在哪里？”然后说：“地狱天堂兼在人间。”其实就人类社会，他就是这么回事儿。人很少会愿意说：“我简单的只想追求幸福。”嗯，找错了目标，对那方向错了，你的选择就错了嘛
0: 。对，嗯，所以我们刚开始就是说，我们要先讲不幸福的原因，嗯、就先把窦唯的这些痛苦都先解析一下。对，啊，什么令我们不幸福？说到这点，我相信每个人都能举出一大堆的例子，什么孤岛社会啊，买不起房呀，啊，九九六啊，高压社会<笑>啊，是吧？其实觉得自己。幸福的人应该是挺少的吧？嗯，啊，好像除了傻屌段子能够短暂的带来笑容之外，发自内心的感到幸福的时间少得可怜。嗯，我们常常说我们生在一个浮躁的时代，然而我们其实看这本书，哎呀，令人欣慰的是，原来十九世纪也没有好到哪里去。对，更让人欣慰的是什么呢？我们现在喝酒蹦迪，年轻人是吧？<笑>啊，十九世纪也是这样子。嗯，那么潘多拉的宝盒打开时，我觉得里面绝对有酒精的发明指南。酒精真的是个好东西，只要有酒，我们就能逃离现实片刻。嗯、所以无数人都将幸福托付给了他。那其实你看，人是多么渴望幸福，哪怕是短暂的、虚假的、片刻的快乐，或者是放松，他也不愿意放手。嗯喝酒确实能快乐哈，你看什么李白啊、杜甫啊，他们都靠喝酒挖掘了潜意识，发现了更广阔真实的自己，从而做出了很多名句。所以到现在都有很多人他酒精中毒无法戒掉酒瘾，就可以理解了哈。嗯，既然从古至今人人都爱逃避，那么大家逃避的是什么呢？你有想过吗？逃
1: 避的是什么？逃避的是真实，嗯、逃避的是认识到自己有多么的。可怕
0: ，对，其实逃避的就是自己、啊，嗯啊，所以罗素他在第一章就提出了一个概念，就是人们痛苦的第一来源就是过度关注，俗称轴拧吧。<笑>你肯定就是很多人可能会说，现在不都是要关注自己吗？我们常识里不是觉得说，就是太不倾听自己的声音才会让生活陷入困境吗？罗素的意思是你听了，但没完全听。你想看自己、嗯，但你未必看见了真实的自己。你分不清楚你看到的那个东西究竟是六耳猕猴还是孙悟空，所以你就在真假美猴王的剧情中迷失了
1: 。对，而且我我觉得罗素他提到的那个过度专注于自己，就是那种自我苛刻和审判，就在现实中其实很常见。就从外表的缺陷到年少时期的这种。无心有心之过，其实大家都很难放过自己、嗯。我年轻时候做过一个错事情，我到现在可能就都过不去这个坎儿。而且现在网暴社会，我甚至很怕别人会找到我的底，然后来来责备我、啊。对，所以就是我会觉得，像现在那些擅长网暴的杠精。他们其实是把对自己的不满投射到了网络上面的人，就比如一个女孩，她发个自拍，然后下面就会有一些阴阳怪气的评论，就说啊，你那个你穿吊带有副乳，你的毛孔好大，你的头发好黄。就他们把对自己的这种关注上面的暴力转嫁到了网络上面的人，所以这些人他一定非常不快乐，嗯、因为他们对内心对自己一定是更苛刻的
0: 。对你说他那个就是找。过去的东西拿到现实来去嘲讽，其实常常很搞笑的是、嗯，是他为什么可以想到这个方法，往往是因为他太讨厌过去的自己了。对，他就会觉得说，我过去是一个自己不愿面对的傻逼，那你肯定也有自己不愿面对的地方。嗯，然后他就觉得说，其实他也很怕别人挖出来自己的过去，被亮到。光天化日之下对，所以他就拿这种东西去惩罚别人，他觉得这一定会让别人很痛苦。对
1: 啊，你看两个人吵架的时候，如果那种就比如说是情绪不稳定或者不太成熟的，嗯、就一定是说我我一定要用你最不想听到的话去、嗯、去辱骂你。嗯、这样的话，就是我会感觉到你受到了伤害。但其实那个时候，也许是因为我会觉得，如果对方这样来骂我的话，我会受到很大的伤害。啊、所以我们小的时
0: 候的都。不能理解，就是为什么别人骂我，其实是在骂他自己。我小学的时候很难理解这句话，嗯、但是现在长大了就知道了。啊、哦，其实他真的是在骂他自己。对，嗯，都是痛苦啊。嗯，所以说很多人提到杠精的时候，说解决杠精的方法就是顺着他的思路去怼他，而不是跟他讲道理，嗯、因为你讲的道理他听不懂。当他说你怎么怎么样的时候，就比方说一个杠精说：“哎呦，你好胖啊。”那说明他自己比较恐惧胖这个问题。其实怼杠精比较好的方法就是啊，对啊，我是胖啊，那怎么了呢？就是你的不在意是最让他抓狂的哦，是，嗯、<笑>对，啊，就是胖啊，怎么的了呢？有什么事儿吗？是会死吗
1: ？我还挺我我很喜欢我的小幼幼对、啊，对吧？我很喜欢我的皱纹，他、啊、都是我努力笑出来的。对啊，他就没有办法。对
0: ，这就是打破了他的认知逻辑，对，他就傻了。嗯，大家努力学习一下哈<笑>。<笑>所以罗素他提出了一个词叫自我沉溺，像这种自我沉溺呢，就除了刚才我们说到的那些方式，还另外其他最常见的就是罪恶感、自大和自恋。我们在听有声书的时候，可以说可以听到罗素对这个三点的那个举例啊，话都让他说完了。那我们就来举一举我们生活中的例子。说到罪恶感，其实刚开始我没有太明白。我甚至还专门去录音室去找那个玄机探讨什么是罪恶感
1: 。对他那个书里面说的是有点绕，然后我当时就举了一个例子，就是那些就有暴食症或者厌食症的那些人，他们从小因为有错误的认知，他们就可能是偶像剧或者什么的得知就是胖是不美的，控制不了身材这个人就是失败的，所以他们潜意识里就把吃好吃的东西看成是犯罪，他不自律他也是犯罪，但是就是谁都有吃点好吃的，就比如奶茶呀、炸鸡啊什么的欲望的时候。后嘛，所以他一方面无法放弃这种快乐，另一方面又因为产生这种快乐而有了罪恶感，不断的这种压抑压抑，他发展到严重
0: 的时候，他就成了这种暴食症或者是厌食症啊。然后我才恍然大悟，原来就是吃什么吃多了会后悔，竟然是不幸福的来源。嗯，我还真的就是哎呦醍醐灌顶到，那减肥的人简直太不幸了，不仅有着。吃不了美食的苦，偶尔吃点好的，居然还要受到心灵的谴责。对，那我其实就理解为什么那么多人，包括我自己，减肥不成功了。因为人受到谴责的时候，总是想要辩解或者逃避的。嗯，心里的声音无法逃避。像我这种很叛逆的，我就会破罐子破摔，老子就要吃。诶、哎，所以你真的不能小瞧本我、<笑>自我和超我的打架。哪怕是这种减肥，看来就是已经很平常了，融融入在我们生活中，人都在做的事情，其实会让人产生大量的沮丧感
1: 。对，特别是青春期的女孩，嗯、真的很容易因为这些感到焦虑。嗯
0: 、对，所以其实姑娘小伙们，只要不是胖到影响健康，什么痛风啊。你有三高呀，
1: <笑>这也
2: 确实不太行、啊，是吧
0: ？就真的不要去追求什么好女不过百呀、啊，八块腹肌啊。其实你的身体不傻的，只要你身体健康，正常吃饭，他不会给你胖出什么花来。对，人家自己也也要舒适的运转了呀。对，而且同时我们要管好我们的嘴，在哪个方面，就是不要没事去评价别人的高矮胖瘦，嗯、这个东西是没有标准的。我们青春期那会儿，有些小伙子逗姑娘就很嘴贱，什么“抢你那个大象腿”，其实小伙子那个时候是连腿到底该多粗多细都没数，他其实分不清网络上那些小鸟腿他们在生活中到底是什么样子的。嗯，啊，但是我们小时候吧，我就印象特别深，其实是不好意思指出人家的缺点的。嗯我记得第一个讲我说大象腿的男生，我其实。看着他，可以数了他无无数个缺点出来，比方说他的眼睛很小啊，他个子很矮呀、啊，他的招风耳很丑啊，其实这些我都能讲，但是我会觉得说我说出这些东西会伤害他的自尊，嗯、会给他带来很大的伤害，嗯、因为说实话大家都不是什么吴彦祖啊、金城武了，我我真的很怕我说出那些话，哎，他就会哭着回家找他妈妈重新投胎<笑>啊，所以你。你不要欺负人家姑娘，就是嘴上一时爽，说不定会成为人家的阴影。别干这种没素质的缺德事儿
1: 。对、啊、我们小时候都好像被或多或少说过。
0: 对呀、啊嗯，但是我们真的是出于善良和有素质才不去回怼你的，不是因为你真的长得天衣无缝。
1: <笑><笑>在世的潘安是吗？
0: 就是
1: 。<笑>对，因为我觉得从根儿上来讲，就是。首先是树立正确的那个三观嘛。如果因为这个社会舆论觉得怎么什么瓜子儿脸呐、啊、双眼皮啊、白皮肤啊这些才是美，最终惩罚的就是我们自己。嗯，因为这些审美其实都是营销出来的结果。对呀、啊
0: ，人家不说这些你达不到的，就是正常人达不到的东西，他们怎么赚钱呢？
1: 对呀、啊，根本就不是事实。我们前两天。就是不还看了一个那个同事发的那个什么网红下岗例的那个短视频，说人人都是韭菜，然后太形象了。就女孩为了美，然后做各种护肤的，什么刚开始可能是美白面膜各种，然后慢慢开始刷酸，明明角质层特别薄，然后给自己一刷就把皮肤直接给刷坏
0: 了。哦<笑>，哦、是的，是的，其实都是为了赚你的钱，然后给你制造焦虑，好吗？哎呀。那么书中提到的罪恶感，我们也不妨小小的，就是讲一下啊，因为书面语真的有点绕。嗯，罗素举的例子，他举的那个例子实际上是一个妈宝男啊，妈宝男，我们这些年其实见识了不少哈。比方说，著名的时间管理大师呀、啊，无性男犯人啊，与我们常见的纵欲啊，罗素举的例子其实恰好相反，他真的就是那个时代的病态表现。嗯。他举那个例子，他非常恋母啊，是很怀念在妈妈怀里的纯真幸福时光的。那谁不愿意重温美好的过去呢？但是有有一点反人性的部分，就是说，比方说中国过去的新娘意味着接替妈妈去对男人无微不至的照顾，去延续他那种幸福感啊、呃。所以也含有童养媳这样的衍生品，其实都是为了让男人获得百分之百的关怀而存在的。嗯啊，都是让他们再重新体验那种妈妈怀里的幸福
2: ，嗯，但
0: 这是很尴尬呀。你说人长大了，总要捣鼓点电视台不让播的，这就会让男性心理严重失衡。他在生活中需要婴儿般的照料，是一个精神巨婴。可是干的事儿，连他自己都知道这不对劲。<笑><笑>那看《动物世界》，我们都知道，一个雄性动物想要获得雌性的青睐，他又要盖窝，又要跳舞，全要靠自己生争取。那童养其制度也好，无微不至的关怀或者是包容，在某种程度上是一个无缝链接的对男人的过度溺爱。那这会导致什么结果呢？这就导致了过去男性他难以启齿的无性婚姻。嗯，哎，我老婆啥都蛮好，但是我跟他搞事情，心理压力特别大。<笑>能不大吗？自己的老婆时时刻刻都能在心里和妈妈挂上钩。嗯，大不敬啊，就差没在脑门子上贴“我有罪”三个字了。老婆被男性的罪恶感无性化。就没有办法被当做是伴侣来看，嗯，而是所谓的亲情，所谓的家人。用他们的话讲，就是没激情啊对对对，那激情上哪去了？其实是被罪恶感消磨掉了，不是因为时间太长，嗯，大孝子哎，能在这种事情上有了欲望，才见了鬼了好吗？对，<笑>那真实的欲望怎么办呢？那很多小机灵鬼就开辟了新方法，当然不等逃避自己的欲望。又不是和尚，憋着多痛苦啊！那是能憋得住的吗？<笑>所以他们就要去找小妾、找小三，或者是嫖娼，才能在床上真实的做自己。小三狐媚呀、啊，又狗狗又丢丢。虽然不给我做饭，不给我穿衣啊，但他好就好在跟我妈一点儿都联系不起来。那我能舍弃吗？所以清晰明了了吗？某种程度上，出轨是出于罪恶感的原因。嗯，为什么我们都说出轨的男人不可信啊？小三也常常会说啊啊，我们这不是突破了社会禁锢的伟大爱情吗？哎，你们都不懂的。对对对，不好意思，啊，我们懂着呢。<笑>你们也许是爱情，不，我相信你们是爱情，但是你们的爱情治不了哥的大病。对，不信你看看，你真的上位了又怎样？等你接过了贤妻良母的大棒，你又得麻烦大哥出去找新的爱情，你是不是还得纳闷儿？我对他那么好，那么贴心，我给他又煲汤又洗衣服又熨衬衫，为什么他这样对我？我们的感情是不是因为时间长了才变质的？时间好委屈，时间好委屈，对呀、啊，是不是很搞笑？那听到这里，还有人觉得婚姻不幸福的源头是爱情磨成了亲情这么简单吗？所以大家搞对象真的不要做巨婴，也不要去照顾巨婴。巨婴对你的背叛，不在于你不够好，有时候反而是因为你太好了
1: 。对，
0: 真正独立的人用不着你那么无微不至和操心的
1: 。想想到了自己的妈妈，这个一直以来传统的这种老婆都是跟贤惠什么挂上钩的，嗯、你真的很难。要我，我我也不太行。<笑><笑><笑><笑>而且，<笑>而,且<笑>而且我跟你说，<笑>我代入了，<笑>我代入了。<笑><笑><笑>哦、oh, ，真的不光是妈宝男，因为我想举我自己的例子，嗯，就是比如说有有有有时候我想找人吃饭溜达溜达、嗯，就想放松一下。嗯然后我脑子里面就会第一时间第一选项一定是我有一个就特就是特别好玩特别逗的姐们儿，嗯，就我跟她相处大部分时间就是嘻嘻哈哈，嗯，然后她也不会去评判我，我也不会去评判她，两个人就是说一晚上的傻屌段子，然后哈哈哈,哈，然后就快快乐乐回家了，就是她从来不会对我的生活指指点点，要给我当妈呀什么的。但是，就我身边也有一些很好的朋友，就是他们非常照顾我，嗯，像姐姐、像妈妈一样，嗯，然后就只要跟他们在一块儿，就我什么都不用操心，嗯，就是什么都给我安排好。然后呢，就你你跟他聊一个什么，他就想要给你讲点道理，就是说，哎呀，你现在年纪还小，等你到三十岁你就知道了，等你到三十五岁你就知道了。我身边反正有这样的女性朋友哈，就是。我跟他们在一起，我也很感激，我觉得他们很照顾我，但是总会让我觉得有压力，嗯、所以我后来我就是不自觉地意识到，每次我想出去，就是像哈士奇一样玩的时候、嗯，我其实很难去找他们，就我内心甚至因为这个产生过罪恶感。明明他们很关心我，嗯、对我很好，可是我一想到我跟他一起，跟他们一起出去，然后他们要来教育我，然后跟我上课上价值。嗯我就好累啊！我觉得我就是那种妈宝男，或者是这种巨婴，<笑>你知道吗？因为我就想开开心心的，就是吃顿饭而已，就是感觉压力很大，跟他们一块儿、哦。对
0: 对对，其实是这样的，哦、真
1: 的好有罪恶感
0: 。哦、哎呀，轩<笑>姬精神阳痿了。第<笑>二种自我沉溺的表现是自恋。嗯，哎，这个我们很懂，我们很自恋的。嗯，我觉得哈、啊，互联网生活好的一面是极大的释放了人们的自恋需求。这一点，我其实真的还蛮感恩互联网的。嗯，因为自恋的特点是，就是呃，没有成病的啊，就是普通人的自恋的话，就是会说，谁都会希望被认可，对,对啊，被点个赞啥的，是吧？你看，像我们这样，就是没事儿做节目啊，但凡有个人认真听了，留个言啊。那个发个弹幕啊，我们都感到哈、啊，咱们老百姓今儿个真高兴啊哈！<笑>对,对对对对吧？这其实就是普通人的自恋，然后包括我们发个自拍啊什么的，别人说哎呦真好看，你这一天是不是就快快乐乐的？对吧？嗯嗯，但是那种比较夸张的那种自恋的特点，什么比方说习惯于自我欣赏和被人仰慕呢？我们其实看部分网红，尤其是初代网红，就比较明显一点。就他们会有一些让人感觉非常抓马，比方说那个芙蓉姐姐,蓉姐,姐啊，我也是初代网红，对，甚至令人怀疑，哎，这个人是不是有表演型人格？嗯、有人就诟病他们啊，他们是出洋相，想要引起他人的注意。确实啊，那谁不希望被关注和喜欢呢？连三岁小孩都知道，如果家长能够聆听自己说什么，自己就没必要嚎叫。嗯，在生活中，如果能轻声细语就能被听见的人是很幸运的。很多是卯足了劲儿去展现自己的那那些人，其实是在发出孤单的信号。对对。可是过度自恋的坏处是什么呢？其实什么过度了都不好啊。嗯、过度了之后，它就会分为两种，一种它是拥有了过分的仰慕，嗯啊、呃，那其实这个可能是在明星和海王身上比较常见。如果一个人的耳朵里面他充斥着“哎呦，宝贝你好美哟、哦，太喜欢你了”，他慢慢就会觉得说：“啊，我是宇宙中最完美的生物。<笑>”当一个人对他人的喜欢习以为常的时候，这个喜欢就会像水一样平常。所以，为什么霸道总裁这个人设总是会喜欢那种顶撞自己啊、不把自己当回事啊那种女孩儿、啊、哈、嗯？新鲜呀、啊，这是生活中。听不见的声音啊，对对啊，所以想要获取海王的青睐，就不要无微不至的去为他处处考虑，他太习惯这种模式了，他根本不懂得珍惜。你给他整点不一样的，你遇上热狗哥那样的大耳贴子，准备起来。<笑>哎，就说到这种过度自恋、嗯，我想到的是生活中就有
1: 一类人，就比如说在。聚会里面，然后我们都在分享彼此的近况，可能我会想要知道你的情况，嗯嗯你会想要知道别人的情况、嗯，但这类人就是往往会把话题扯到自己身上，嗯，就是比如说咱俩在聊罗素的《幸福之路》还挺好看的，他就会说，哎，我家有罗素所有的书，我从小就看罗素，就我大学的论文就是罗素，怎么怎么巴拉巴拉，就是他都会扯到我。在他自己身上， uh. 然后等他讲完这一趴，我们都听完了，我们就想要转到聊。哎，我觉得这个包还挺好看的哈。他就会说，哎，我家有好多这个牌子的包，或者是说我我那个我买的最贵的这个包有多少钱？然后讲到我有一次去海外就欧洲旅行的时候，然后买了，然后我欧洲旅行是怎么怎么样？就是聊什么都希望让大家听他聊他自己。
0: 哎，这就是自恋的另外一种表现，就是这世界上的所有的一切都是衬托自己的道具
2: 。嗯，
0: 嗯说你举的那个例子非常非常经典啊，就是做艺术的，究竟是喜欢艺术，还是喜欢艺术家这个标签嗯？嗯，那其实我们现在也能看得出来啊，就是很多的作品的层次不一样，差境界差距很大。对。其实归根结底，嗯，就是因为他究竟是在喜欢这个东西的衬托，还是喜欢艺术？就是我们其实常常见到那些所谓郁郁不得志的艺术家啊，确实是看不出来他做了个什么艺术。<笑>你说艺术是超脱的记录与表达吧？说句不好听呢，有些艺术家真的让人感觉到他其实是禁锢在自己的小世界里面的拧巴，他是看不见这个世界的。嗯。嗯可能他就会狡辩呀，什么艺术就是在表达自己啊，但你也不能只表达自己啊，只能看见自己那一亩三分地，你永远在跟自己的创伤痛苦过不去，你这不就是在哭着喊着要挟别人接纳你吗？人家疯了，你是谁？你经历过什么？对别人来说真的不重要。对，你只表达自己，你当然无法引起共鸣，你还要别人喜欢你啊？凭什么呀？我觉得说。艺术在某种程度上，它一定是替一部分人发生的。你在表达你自己的同时，你是在替这一部分人去描绘一些什么东西。你是需要引起这一部分人的共鸣和理解的，然后再在其中折射出自己的某个部分。嗯啊，你总不能说你是在替自恋群体发生吧？人家各有各的自恋，用得着你代言吗？人家确实各有各的自恋，自恋的人各有各的自恋
1: ，根本就不关注对方。<笑>我想到就是，我记得我之前提过那个日本的艺术家叫横伟中泽、嗯，他有一个访谈录，他在里面就会一直提到个体和个人的概念，然后他就比较推崇艺术家把自己作为一个宇宙的个体。去表达和创作、嗯，就是我跟全人类是共命运的、嗯。然后我会用人类的视角去观察现在整个社会上的问题，而不是用个人的方式去创作。对，你沉溺在个人的那种情绪里面，你的作品就会很小很窄。
0: 对，所以有很多人的作品看上去它不值得收藏，甚至说它……哪怕批量生产了，你也会觉得这个东西它会过时。其实就是因为它太窄了。嗯、你做艺术，艺术一定是要有一些永恒的特质在。你没有这个永恒的特质、嗯，只有可能过两年你自己都觉得自己傻屌的那些东西，那凭什么让别人买单呀
1: ？没错
0: 。但自恋哇，是吧？我们大部分人不是艺术家哈。那这个自恋在我们的生活中是怎么体现的呢？嗯、就除了刚才。嗯选集举的那种例子之外，我觉得比较典型的是这几年大家都是一窝蜂的去旅游、摄影、烘焙、运动、插花，<笑>啊，说实话啊，这些事情我当然都干过呀、嗯，啊，我觉得他们能引起人们的追捧，首先还是因为热爱他们的人给大家带来的那种感受，对，那种热情火力，嗯，那究竟是真情流露还是装逼，他的那个描述是不一样的。带来的感受是不一样的。对，当然我不觉得跟风就怎么样啊，我觉得跟风很好呀。什么跳伞呀、啊、滑翔翼啊、骑马、高尔夫，如果不是有真的热爱它的人去做了，闪光到我们了，我们可能也真的不知道还能做这些，对吧？啊、呃，别人提供了一个渠道，我们去尝试，然后再从中看看自己啊适不适合，没有什么不行的。嗯。但是那些仅仅想要把这些美好标签贴在自己身上的人就不一样了，其中有一个很大的差别是，前者的作品中会有很明显的个人特色和观点理解，那么贴标签的人他会更注重技术方法和道具，当然，最最关键的是免不了还有吹嘘和拉踩。哇，我觉得就摄
1: 影圈里面好多这种老法师
0: ，哎，对。<笑>就是，呃，就是那种其实他的照片没什么东西可看，但是他就会说：“你看我这个光圈你看我这个德味儿，是吧？啊，还有我们生活中比较常见的什么啊，健身没几天，呃，瑜伽垫、健身服这砖那鞋的高端装备买了个齐全，<笑>嗯，这没什么，我们认可这个行为，嗯，但是如果整天跟人说这个，更好，那个更棒，你这不行，这样的拉踩就有点不要脸了。对你实操没几天，你却以行家的身份对他人品头论足，非要把别人都踩在自己脚底下，你这个老自恋人啊！我只能用一句老话奉劝你：莫装逼，装逼遭雷劈啊
2: ！<笑>真的
0: ，买过既练过，交钱既学过，这个真的无可厚非，这就是我们。大部分人的常见状态，嗯，你自己不喜欢，真的没办法了。你是骗不了自己的，你何必在这个坚持？呃，或者说我一定买了这些东西，我就坚持完，痛苦的咬牙去坚持。那这不是一个爱好，它本身应该的那个状态。对，也不是自爱的表现。嗯、你你这不是就是在给自己找自讨苦吃吗？对，健身听上去确实牛逼哈，是人类钢铁意志的表现。<笑>那你没有这个意志又怎么的了呢？对，是吧？有什么关系呢？啊，那些装备，你是不是就是你买这些，你宁愿吃亏也不愿意碰一下啊？那你就是不喜欢呀、啊，你就是不走这条路的呀，那身体就是很诚实的呀
1: 。对对，嗯
0: 、啊，那所以有些人，他可能就反而因此很自责，说我怎么什么都感兴趣，但什么都坚持不下去啊？嗯，反而陷入了好像三分钟热度，啥事都干不成的漩涡。嗯，你反而不幸福了，那你学它有啥用啊？这不本末倒置吗、嗯？对不对？嗯，其实真的各种尝试，真的都没有关系。你在这种尝试中发现自己喜欢什么是好事情，然后你发现自己什么都不喜欢，那就是说这些东西都不适合你，有什么关系呢？对不对？
1: 对呀、啊，现在有这么多爱好，啊、这么多东西
0: ，你慢慢试嘛。对呀、啊，你当你就是喜欢躺在家里看综艺，那你看综艺。你能看出来你你自己一个逻辑体系，那也很牛逼啊，也很厉害啊。你可以去跟人家讲头头是道，你说不定你还可以转行做电视编导，对吧
1: ？我想到你不是有个朋友就爱喝饮料，然后现在做了个、啊、对
0: 对对<笑>饮料网红是吗？对对对，评测的。是吧？所以只有真正的热爱才能带来成就，你才能培养出真的自尊心和那个成就感。嗯，你跟风也没关系，你在其中找到自己的热爱，然后同时不要指责自己没长性，你要体谅自己在摸索的过程，这才是重点嘛。你最终你总能会发现，就像我那个姐妹，她喝饮料，结果把自己喝出了就是饮料开发者这么一个身份，<笑>多
1: 牛逼！对啊，嗯、uh, ，而且这个赛道对吧，<笑><笑>基本上没有人，
0: <笑>好快乐啊，一个人随风奔跑，就<笑>、啊、喝嘛，一天到晚喝嘛，<笑>对
1: 对对，而且哦，我我觉得像这个时候这个。大家的一个心态其实是有罪恶感和自恋两种交替的。他因为自己没有长性而苛责自己，同时呢，一旦开始做了，又想要比别人强，又想获得关注，所以就是这样，就很容易不幸福。
0: 兴趣爱好的内卷，对
1: ，真的兴趣爱好，它内卷了以后，然后我们干个啥都希望被认可，就没有办法接受一开始的这种笨拙、不专业，然后。就促使了很多速成班的产生嘛？啊
0: ，没错对、啊，五分钟学会画画。
1: 对对对对，<笑>我这个这个行业产生真的让我很震惊，<笑>就照猫画虎的搞一下，然后发到朋友圈，有一百个赞，强烈的满足了自己的自恋的感觉、啊。但是沉溺在这种虚假的自恋中，最后是会换来日益加深的痛
0: 苦的对对对，他会觉得说。嗯，虽然我被那么多人夸赞，但是这些不是真的。就是我如果靠自己的话，我不会画的那么好看，我的花不会插的那么好，这些都是假的，这都不是我的创意，这反而让他觉得很难受。因
1: 为真正干好一件事情是需要极大的时间和耐心的，嗯，还有练习。嗯、对，然后罗素在这个书里面其实他也写到，他说虚荣过度了便会扼杀参与各种活动的兴趣，必然招致无趣和厌倦。嗯而虚荣心往往来自缺乏自信，治疗办法就是培养自尊，然后对客观事物产生兴趣而激发活动，获得成功，这样才能有自尊，而不是说搞个唬人的架子，然后里面全是空的
0: 。对，嗯，所那么最后一点呢，是自大。书里举的例子是亚历山大、嗯、拿破仑这些战争贩子。那么，自大和自恋很大的区别是，自大是希望对方怕自己，
2: 嗯、
0: 啊，自恋是希望别人喜欢自己。
1: 对，一个是被想要被关注，一个是想要拥有权利
0: ，对控制。嗯那么什么人掌控欲那么强啊？嗯、希望别人看到自己就瑟瑟发抖，以至于就是逃不出自己的手掌心呢？啊，我的脑海里首先蹦出来的词居然是爸爸。我也想到了。哎<笑><笑>、啊，我们从少年儿童走到现在啊，最常见的恐怖分子应该就是自己的爹妈了哈。<笑>这也没什么奇怪，中国过去信奉的是棍棒底下出孝子。如果听众有父母对自己始终是和颜悦色，什么都会听一听你的意见，那我就先在,在这里说一声恭喜你呀、啊！嗯、啊但是我们生活中还有一些自大的表现，就是控制欲很强的人
1: 。对对
0: 啊，除了父母之外，就是我们平时周遭可能会有着那些聊着聊着天儿就对方爹味儿妈味儿就冒出来的。嗯啊，也不管你是什么计划，也不管你是什么类型的人，他就非得觉得说他的经验更足，更胜一筹。嗯，就非得给你指导指导，非得给你打贴个标签非得告诉你，哎呦，原来你是这样的人呀、啊！更夸张的是。嗯嗯就是那种整天在微博底下给人博主提意见的，你应该这样，你应该那样，你你这样，我对你很失望。哎呀，这种上赶着给人做爸爸，我真人送你四个大字，关你屁事儿。对，从罗素的文章来看啊，这种病态的自大往往是受过极大的羞辱，像这种相关的羞辱哈。嗯，所以他们那些自大狂常常也有着自卑的一些痛点。对比方说他某些能力不行<笑>啊，我可没说什么能力，你笑什么？<笑><笑>因为想到了某些人<笑>啊，什么控制欲超强，但是他其实又没什么话语权。对于这种好为人师的人吧，生活其实本身令他最痛苦的就是为什么凡事不能按照他的剧本发生。醒醒吧，不仅地球不会围着你转，说实话，你家狗也不一定围着你转的。<笑>嗯，人啊，真的除了管好自己，其他都随缘，好吗、嗯？你要觉得自己别人做的不好，你就去按照你的想法去做，比他做的更好，不就好了吗？啊，不要做这种精神上的臭流氓，
1: 真的是管得太宽、啊
0: ，自己的事儿都没管好。对呀、啊，啊，说别人头头是道，到自己就是啥一窍不,不通。对呀、啊，<笑>啊，当然不幸福的原因不仅仅这三种啊，接下来的日子里我们还会解析更多。解析起码两好几个月，<笑><笑>为什么我们要从这个东西开始啊？我是后来想一想，是因为我们不仅要知道如何幸福，而是呃，要首先要看清楚不幸的种种真面目。一、呃、一个人一旦睁开眼睛面对痛苦，其实会发现，哦，其实痛苦也不过这么不过如此，不过就是可以明白的小丑。对,对，嗯，你一旦明白了它，它不再是未知的东西，就不可怕了。所以，如同书里所说，不幸的原因有千百种，但共同点都是在年轻时被剥夺了正常的满足。注意，就是正常的满足，嗯、这说明什么？其实说明其实你想要的一些东西，比方说被爱、被理解、被尊重、被平等对待，这些都不是奢求，不是不可能的，是正常的。当然，就是其实除了在不幸之中挣扎外，罗素也说了，十九世纪大家已经学会了破罐子破摔的躺平
1: ，咸鱼，
0: <笑>哎，正好跟我们的生活对得上，
1: 嗯
0: ，所以你看这书选的多好。但是那时候大家也有一个同样的问题哈、啊，就是躺平中如果掺杂着一丝不甘心，躺也躺不快乐。我们支持躺平，但是我们要躺得快乐，嗯。如果你躺得不开心的话，那就本末倒置。我们想要的不是消磨时间等死。如果横竖都是白活一场的话，那不如找点快乐。对吧？
1: 对对，这里我很想 Q 一下我的男神加缪、嗯，就是他的那个荒谬哲学，其实很好的就印证了你刚刚说的那个点，因为他就是会认为人生他就是荒谬的，特别是近两年，比如说疫情期间发生的各种事情、嗯，我相信就大家的感受应该也很明显。哎，就这世上竟然会发生这样的事情，但是他就是加缪是认为没有一种命运是对人的惩罚，然后只要竭尽全力，就应该是幸福的。拥抱当下的光明，不寄希望于空渺的乌托邦，振奋昂扬，因为生存本身就是对荒诞最有力的反抗。然后他写过那个《西西弗神话》嘛，嗯，对，就是说我们把这个石头推上山以后，这个石头它可能还是会滚下来，但我还是要继续把它推上山，用我自己的意志力去和这个世界的荒谬做斗争，从而我找到了人生的意义。我就可以取笑这个石头，所以我我很喜欢他，因为我觉得他的精神非常的强大
0: 。哦、oh, ，嗯，所以就是说，如果说人们能有办法找到一条幸福之路的话，没有人愿意选择不幸。对，谢谢弗他看上去是一个嗯莫名其妙推石头的人，但是他是有他的原因的，他是通过这个方法去。找他的幸福的，嗯，罗素假定这本书的读者都是想要获得幸福的。我们也相信，愿意听这个节目的人是想要摆脱不幸漩涡的，嗯。我们当然不能保证每个人听完就能获得幸福，但是去尝试，就一定会有收获。反正你在山底下蹲着也是蹲着，你去把那个石头推起来，到了山顶，那风景就是不一样的，对不对
1: ？收获八块腹肌。<笑>
0: 哎呀，踌躇不前的人们，走吧，让我们手挽手跳起踢踏舞步去寻找。你不是一个人，随着节目的播出，你们会结识成千上万志同道合的小伙伴，是不是还挺有那味儿的
1: ？有有，走着
0: 。对，就还就感觉还挺<笑>有一点点热血起来。对，嗯，啊，第一期就也这样有一点潦草的结束了哈。嗯，好精致的、啊。<笑>哎呀，就是不能这样的
1: <笑>。我应该是我的问题，应该是自恋。我不信我的问题绝对是自恋
0: 。没有，我希望大家听完这期，就是我听到我们讲完这里，就大概明白我们的意思和我们的目标，然后能跟我们一起度过这段时间啊、呃！感谢大家收听，我们下期再见。然后再见，嗯，也希望能认识你们吧。好的，再见，再见，嗯。